0: 比如说布鲁克林，我住的地方是布鲁克林，它会有布鲁克林的当地新闻，那就全部都用简体中文写的。那时候我一看那个新闻，我就大震惊，因为它的内容会很让人很惊讶。比如说，他要介绍一个新闻事件，就是布鲁克林某条街发生抢劫事件，然后他就会下一个非常耸动的标题：抢劫又发生，然后打个问号，什么又是又脏又穷的黑鬼做的。就是他会用这么强烈的词去形容黑人。我先生是美国人，然后他的有些远亲他们来，他选择来台湾旅游。然后他的原因就是说，我很想去中国旅游，但是我很喜欢中国古老文化，但是中国是一个我怎么样都不会踏去的一个境地，对我来说是一个不文明的地方。嗯，但是台湾台湾就保留了中国很好的东西，所以我要来台湾看中国传统文化。就是有很多人把台湾认为是一个，仍然把台湾视为一个自由中国的象征。但是古安林也是，他会在中国说，我是一个不碰政治的人，不要不要把不要把政治的脏水泼到我身上。但是，对他在中国如此，他完全不说任何话。但是他只要一回到美国，他当美国的主流的声音是黑人很重要，我们要支持黑人，然后他马上就是 Black Lives Matter， 他就马上会发这样的这样的政治新闻。那他之前不是说他不在乎，对啊，就是他是一个很懂得抓住两边的，两边要什么他就给什么的人，所以在这个方面，其实很多知识分子也都看到他的这个矛盾，有很多很多的亚洲的第二代，不止中国，甚至有其他亚洲的，嗯，第二代、第三代，他们其实非常喜欢谷爱凌。就是因为谷阿凌她的这个双重身份，让他们觉得跟她很类似。所以谷阿凌她有一句话，她就说 ：When I'm in China, I'm Chinese；When I'm in the United States, I'm American。我在哪，我就是什么样的人。这个论点其实很很受欢迎，很受年轻孩子的欢迎
1: 。嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。台湾现在是中文创作的天堂吗？我为什么会这么说呢？因为啊，大家都知道，从香港沦陷之后，那么之前华语出版的两个龙头，就是一个台湾，一个香港，那么现在仅剩台湾了。但是除了出版，台湾是中文创作者的一个很好的福地吗？我知道很多中国的写作者，他们在中国没办法出版的书，可能拿到台湾来出版。那么台湾本土的写作者、呃、怎么样呢？还有就是，呃，除了他们能够说自己想说的话，写自己想写的呃主题以外，那么。到底活得怎么样呢？这个是很关键的事情哦。以及这些从台湾走出去的作家，又到底是生活的怎么样呢？哎，正好最近有一个呃非常著名的台湾作家，他也获得了台湾本土很多文学奖的一位作家，叫刘思芳于是目前呢在美国，然后担任中文类的这个呃大学教师，然后呢同时。他不仅在写作，而且这个写作啊，最后发现，哎，他在美国从事这个中文教学，最后还是回到台湾来出版。还有一个我非常有兴趣的一点，就是他因为在美国教学，而且是在纽约的这种地方，所以呢，他接触了很多从台湾过去的学生，也接触了很多从中国过去的，或者是。呃，中国的移民二三代的这样的学生，他发现了很多我觉得非常了不得的事情，很多我们这种所谓的政治观察者都没观察到的事情，不管从文化还是社会还是政治的角度，我觉得。都非常值得跟大家探讨，所以呢，今天我又请到了这一位刘思芳小姐，然后非常感谢她的刘思芳小姐，你好，
0: 各位观众好，还有上官曼，你好，今天很荣幸能够来参加这个节目，来谈谈我的写作的经验，以及我在美国所观察的一些华人的生态
1: 。对，刚才我介绍那么多，就能漏掉了很重要的一条，嗯、就是你那本书啊，其实是一个短篇小说集，然后写的其实就是从台湾出去的女性，嗯、但女性为主，也有男性，就是。这些台湾的女性和男性到了美国或者这种异乡的时候，他们的整个生存状态怎么样？他们面临的看起来写的主要是呃生活的小品，但其实里面嗯、呃、它的背后可以延伸出很多社会的呃这种相关的议题。第一个问题就是台湾，你觉得是中文创作的天堂吗？我就想听你的感受，就是关于台湾的目前的这个创作氛围、创作环境以及台湾的整个文学市场的环境，在你看来算理想吗
0: ？我觉得台湾的整个创作环境在。某些方面来说，的确是一个创作的天堂。就像你刚刚说的，因为台湾没有所谓的呃言论限制，也不会受到审查，所以在这样的环境下，就是无论你写什么都无所谓。那当然，这个是一个创作最重要的一个养分，就是自由。那在这点方面，台湾是一个毋庸置疑是一个创作的天堂。那当然，我觉得还有其他因素也是让台湾的创作能够发展的原因。像第一个原因就是。台湾对于纯文学的接受度非常高，因为我自己是一个纯文学的写作者。纯文学的意思就是很很常见的状况，就是它的市场反应不一定那么好。所以说，出版社真的要出版纯文学是需要一点勇气的。但是台湾的出版社非常支持纯文学的出版。那么，通常一个人如果假设你对写小说、写散文特别有兴趣。你可能在大学的时候就已经开始会得一些文学奖，很早的时候你就开始得奖的人，通常都会被呃很多出版社关注，然后我相信也会开始跟他们洽谈，然后希望能够帮你做一些生涯规划，然后甚至想要出版你的书。所以在台湾，嗯，你如果有得过重点文学奖的人，通常都会有机会出书，都不是一个很难的问题。那这点其实我在美国观察，美国的舒适就完全不是这个样子，因为美国其实它有很多创作的研究所或者是创作的系所，叫 MFA， 你去得到那个学位叫 MFA， 到处都是，而且超超多。但是这些人得到这个学位之后，要到这个毕业以后，到能够出版第一本书的时间，常常拉到。有时候从几年到几十年都有，就是他的那个创作出版的门槛非常非常高，台湾的这个门槛就没有那么高，因为出版社有办法，他们可能行销的时候会想办法去卖一些比较大众的书，然后来支持纯文学作家，然后去补那个差额，因为其实很难说，因为很多纯文学作家到了一定的时间以后，他有可能变成一个更出名、更有分量的人。那这时候出版社就可以开始回收成本，但是之前的培养和这个投资，其实台湾的出版社做了很多工作。当然还有除了呃文学奖之外，还有比如说一些国家补助，就是我们其实很多的台湾作家一开始写作的时候，除了是拿文学奖的金钱以外，台湾文学奖非常多，从大的到小的到地方的到处都是，所以你要真的成为一个。奖金猎人就是得很多奖是是可能的，然后再来就是国家补助，呃，我们都会大部分人都会申请文化部或是国议会的补助，然后再来就是文人之间，台湾文人之间的关系是我觉得是算是非常好的，非常互互相帮忙的，就是大家会互相去。各自的签书会、发表会、讲座、写书评，就等于说是我们是一个蛮互助的环境。因为大家都知道书不好卖，嗯、然后如果整个舒适起来，大家都可以一起成功。如果没有互相帮彼此拉起来的话，就是大家一起失败。所以在台湾的环境是一个非常互助的环境，就比较不会是竞争，比较是大家希望大家都可以活下去的这个环境。哦，你这
1: 个。蛮有启发性的，嗯、不过这个启发呢，主要是提醒我呃，原来台湾的出版社，我觉得是一种很好的状态，至少在我看来，就是它是一种呃既务实然后又理想的，嗯、它起码在中间，我觉得是达到了某种嗯,嗯成功的平衡。但是呢，这个它是属于出版方这边的，嗯、我接下来我就很想知道，对于作者在呃这一方面能否达到这样的平衡？因为我最近看你说，你最近不是因为在推广你这本书吗？就是可怜的小东西这本书，嗯、你在演讲的时候就有个小女孩问你。就说，哎，写小说能不能养活自己？嗯、其实这个问题不仅让你很感慨，让我也很感慨。<对><笑>你，然后你，你回答说，你说，呃，你必须要有一份工作。那么我就会想，哎，台湾的大概什么样的文学创作者才能就是完全靠写作养活自己？嗯、那么大部分的作家都是什么样的状态呢？在台湾
0: ，我觉得首先要看每个人的物质对物质条件它的要求是什么。就是有些人可以吃泡面就可以过生活，然后吃泡面很辛苦就可以写作，但是我必须承认，我一定要吃得好，我才有精神，我才会愿意写作。就是我是越过得越平顺，我的创作能力越高的人。但就是要看看一些人每个人的接受度不一样。如果以台湾来讲的话，我来给大家一个非常实际的数字好了。如果要出一本一本书的话，通常一个作家九篇小说或八篇小说。通常会有一两篇，或是得文学奖的作品。嗯，那文学奖的作品，当然你有你是得大奖还是得佳作？那那个奖金的金额差很多。那我们就取中间值好了，大概二三奖。那通常大概就是五万、嗯、五万块。那两篇的话，我们就估大概十万块好了。嗯、就是你可能得两篇文学奖的作品，那十万块。嗯、那接下来就是国艺会，就申请国艺会或是呃文化部的奖助。那通常中间值我看到的金额大概是十五万左右，是一个中间值。那所以加起来大概就二十万了。那版税的话，就是作家的版税非常非常的少，我们猜大概三万块好了。所以加起来的话，大概二十十万十五万加三万二十八万。假设你这个这本书你的创作年限是一年，那除以十二，那你一个月的话大概就是两万多块钱的收入。就是写这本书本身，你得到的钱就是两万多块，但是通常作家不会用这个写书来生存的啦。通常因为你写书你有名了，你会去演讲，那这个很多人是拿演讲费、评审费啊，还有其他的杂志访谈费，你去访别人，或是别人访你等等，然后稿费等等，这些才是其他的一些杂项的收入，这些钱才是。可能会比两万多一点，或者少一点，就看你个人你想要接多少，或是有没有人邀请你。所以，我们家家种种可能三四万最多，而且是运气非常好的作家可以到三四万一个月。对我必须讲一个实际的例子，嗯、就是杨双子，呃，是台湾算是最近蛮出名的一个作家，然后他已经专职写作长达七八年了。嗯，然后他在他的脸书上曾经发表一篇文章。就是公开的讨论他的八年内他的平均收入一个月多少，然后他嗯当然有起有伏，有些年他非常赚钱，那有些年他想要存钱就好好写作，他的总金额各位猜猜，大概
1: ，跟做八年啊
0: ？对，八年，然后一个月的平均薪水，嗯、
1: 一个月才也
0: 算、嗯，其实只有一万七。
1: 哇， <Wow. 笑>就是平
0: 均下，而且他是已经算是非常非常出名、<Wow. S 2> 非常努力，我觉得他是很认真、<Wow. S 2> 很努力的台湾作家。所以再这样下来的话，我会就会想说，就是看你对自己的生活的条件的要求。那有些人如果住在城市，肯定这个价格是活不下去的。<Yeah. S 2> 所以我的方法，以我个人来说，就是我自己住在纽约。我是不可能靠写作为生的，啊、所以我是有另外一个工作。我的方法就是去找一个，呃，这个工作不要花我太多脑袋的工作，时间也不能花太多，大概就是五比五的成分，五百分之五十的时间工作，百分之五十的时间写作。大家知不知道有一个作家叫郑清文，他在台湾的、嗯、呃台湾文学史上非常有地位。那他的一生都是银行员，他是在银行工作。啊然后，这个银行的工作薪水算是很稳定的。然后，可是他他说他能够一直不断写作，也是因为他选择当银行员，啊、因为这个工作很机械。他的意思就不用动脑，不用占据他的脑力。对，所以他把那个脑力花在写作上。啊、那就是让你要去选择一个这个工作，不要让你劳心劳力，然后把你最好的精神留给写作。那这是我目前应对的方式
1: 。哇，你刚才说了这么多，我其实我接收了好多信息，就是。首先，第一个就是在台湾，其实在中国也一样了啊，嗯、可能还是更惨，嗯、<笑>就是因为中国的就是想写作的人更多，但是市场其实没有大多少，嗯嗯，所以其实更多人活得更的更多的是真的是保障线以下。嗯、如果要从事写作的话，首先要降低的是自己的欲望，嗯、是<对>是、嗯。然后，嗯，其实你刚才讲的，呃，这个二十多万的收入，其实能发现真正靠出版这本书，单纯的出版这本书的收入，嗯、其实只占了一成。<对>其他的更多的是你必须得得奖，虽然你很轻描淡写，<对>而且你是一个本科生，你就是文学奖获得者，哇，那很多人毕竟文学奖每年也就那么几个呀，那绝大部分的人都是没有获得文学奖的。嗯、如果这个是个门槛的话，那更多人岂不是活得更难？<笑>更艰难
0: ，因为台湾还是有蛮多县市文学奖啊，县市文学奖的奖金也不错，嗯，所以其实不能说它的门槛太高了，我是觉得是有机会
1: 。嗯，你的收入有一部分必须要拿是奖金，就真正纯粹靠出版是
0: 没有，没有极极难
1: 极难，没有没有，对，其实在中国也没几个，对对，这个蛮感慨的。那么第三个也是和你现在的呃那个状态有关，我也很好奇。其实，在异乡创作的中文创作者不少，就是你也是其中一个。而且，其实某种程度上，我我也算是了，对吧？我现在在异乡，然后在进行创作。那我的创作主题呢，其实也都在发生改变。而且，我特别喜欢的就是很多嗯，写作者，他也都是异乡的人。像我们那天有讨论到，比如我呃最喜欢的作家之一严歌苓，他就是一个在异乡创作的一个华人。还有其他的诺贝尔文学奖的获得者，其实都是呃在异乡的。还是回到刚才，就是呃，我不知道这个这个观察对你的写作就是有没有影响啊？嗯、就是你在美国除了创作之外，刚才你谈到你的工作其实就是教书，嗯、然后呃其中你的学生呢有来自呃就是有中国的，有台湾的，可能还有其他地方的。而且你对这个中国的华人移民三代呢有很深入的观察。当然，你说你在任教的学校、嗯、有很多中国学生是粉红，对，而且关键是他们还不是中国来的粉红，他们是出生在美国的哦，对，然后却无比的热爱中国。然后我甚至的就是觉得美国这不好那不好，那儿不好他就是具体是怎么表现的，给我们讲一下吗？好，那、
0: 嗯、这个蛮蛮有趣的。其实一开始我是在加州念研究所，然后那时候我遇到的呃学生很多是他们已经在中国。呃，念过高中，然后来美国念大学。嗯、那这种学生如果是小粉红，是蛮正常的，对呀、啊，应该是理所当然。对对对。然后我遇过很多在加州这样的学生，嗯、然后他们会抗议，比如说达赖喇嘛来我们学校，他就会抗议。哎、嗯
1: ，他们是那种被组织去奉旨抗议的，嗯、还是自发的？他是
0: 单独的，他会在我们教授下课的时候，那个教授开的是一个中国古典小说的课，嗯、然后他是一个华人的脸嘛。所以那个学生就下课去挡住教授说：“达赖喇嘛要来我们学校，我们是不是应该大家组起来，然后去抗议？”然后那个教授，当然他已经在美国三四十年的教授，他就嗯跟他说：“同学，我们现在在美国，就是马上马上就觉得说，嗯，你不能有这样的想法等等。”后来我到纽约以后，状况比较不一样，就是我遇到的大多数在纽约出生、纽约长大的华人第二代。他们的父母、嗯、那时候，我做一个蛮好蛮有趣的调查，就是在班上那时候刚好讲到一个身份的议题，然后我会说：“哎、嗯欸，你觉得自己是美国人举手？”我们班上几乎都是华人面孔，<對>然后五成的人会举手，他说他是美国人，嗯、会有将近百分之五十的人会认为自己是中国人，嗯、可是他们其实是美国籍的孩子，<嗎>在美国长大，在美国出生。嗯嗯然后那时候，其实他们对于中国的那个文化的根是非常非常强烈的。之后在深度了解他们以后，发现他们很多的家长都是劳工阶级的，比如在餐厅打工，或者是一些嗯指甲店的一些、嗯、一些员工。那这些人资讯来源其实非常有限，嗯、因为他们不不懂英文嘛。嗯、所以我以前也有在跟他们呃交谈的时候，然后呃去下载 WeChat。微信订阅了一些他们常常会看到的一些讯息，比如说布鲁克林，我住的地方是布鲁克林，嗯、它会有布鲁克林的当地新闻，那就全部都用简体中文写的。嗯，那时候我一看那个新闻，我就大震惊，因为它的内容会很让人很惊讶。比如说，他要介绍一个新闻事件，就是布鲁克林某条街发生抢劫事件，嗯、然后他就会下一个非常耸动的标题：“抢劫又发生”，然后打个问号，什么？又是又脏又穷的黑鬼做的，就是他会用这么强烈的词去形容黑人
1: 。这个美国算不算言论上的某种犯罪啊？这,这是
0: 一种，可是他是中文写，所以其实用简体中文写，所以他是在那个华人圈里面传，而且就布伍克林的的那一区，那那区都是老公阶级传。所以他们很轻易的就讲这些词， <Wow. S 1> 用的非常的自然。那个新闻两三天就会看到一个跟入华有关的，就可能<入华><笑>对，就是满满满满的就是哪哪个公司又怎样，哪个公司又怎样，哪个哪个牌子又怎样。<Wow. S 1> 然后我才发现，其实我我的学生他们的家庭都是来自于，都是接受这样的讯息、wow. 所以他们哪怕他们生长在美国，他们也对、嗯、他们的家人就是这样。然后我连去、哦、比如洗衣服好了，那个洗衣店，我看到的都是央视的新闻。然后等于、哦、就是那里的人，就是你的父母这些孩子的前一代，他们接受的新闻是，其实真的在跟中国国内可能是差不多的，所以他们的资讯是差不多。所以孩子他到学校以后，当然会有一些人会有一些冲击，对美式教育会有冲击。嗯、但是有些人他们是。大部分是非常听父母的话，所以会很多人他们小粉红也是因为家人就是小粉红就是大粉红了，所以他们生下来也就小粉红，然后再加上算是整个娱乐媒体就是中国的娱乐媒体非常蓬勃发展，然后我的学生里面他们超多人都喜欢中国的那些年轻明星，我名字都叫不出来，但他们每个人都、嗯、每个人都知道他们演什么，他们,他们
1: 都会玩抖音
0: ，对他们都会玩抖音，然后也会也会关注每个明星的动态。所以那个整个文化的输出，就中国整个文化的输出，他们是全盘接收的
1: 。虽然是成长在可能亚洲人的社区，嗯、但是他们应该英语也不错吧？
0: 是是啊，他们英他们为什么不
1: 看美国本土的媒体？
0: 我觉得他们是蛮多人是冲突的，就是他在某些方面他是蛮美式的啊,啊，比如呢？比如说，他们会很多人是支持 Black Lives Matter， 他们是支持那个运动的。但是如果说跟他们讲人权议题，如果今天讲是新疆维吾尔的人权议题，他就会说：“哎，那可能那资讯有问题。”他们就会去怀疑是不是抹黑中国政府等等。他们关于那方面的问题，他们就会有另外的立场，就是说即使他们
1: 看到这些，就是比如美国主流的媒体报道，但是他们觉得这个是在抹黑他们一个先入为主的概念。对对、嗯
0: 嗯、对，对对哦、所以他们会选择。大部分是会发生这样的状况
1: 。哦，那其实我一开始啊，我在想，就是这种状况是不是因为他们处于这种本来就属于比较弱势的群体，因为他们父母都是蓝领阶层嘛，他们没有办法融入到、嗯、呃美国的主流社会，而更何况是。纽约那种地方，对、呃、要融入其实呃更难，所以我在想<对>是不是跟他们阶层有关。但是一想到这个呢，我又想到另外一个人，嗯、就谷爱凌，是是,是是是，对对对，他就完全不是那底层啊，他不是底层蓝领，<对>就是他的家庭条件啊，甚至他有可能说他应该是在美国主流社会了，嗯、而且他还有一半的那个白人血统，嗯,嗯啊，那么他为什么会这样呢？然后就是，谷爱凌就是这样阶层，他同样是这样倾向于中国。嗯就是很多人一开始说啊，就是、古爱玲就是为了赚钱，嗯、但是后来看，他好像不是，他好像内心价值上也很认同。对，为什么会这样呢
0: ？古爱玲的事件，其实，在华人的接受圈，其实大概有非常两极的声音，它非常争议。其实有很多知识分子会认为，就像我刚刚说的，他的古爱玲的他是很懂得选边站，在某个议题他可以选边站的人，他是。双重价值的人，比如说，如果一个关注人权的人，不管你是黑人、维吾尔人、维吾尔族人，他们关注人权的方式是一样。但是古安林也是，他会在中国说：“我是一个不碰政治的人，不要不要把不要把政治的脏水泼到我身上。”但是，对他在中国如此，他完全不说任何话。但是他只要一回到美国，他当美国的主流的声音是。黑人很重要，我们要支持黑人。然后他马上就是 Black Lives Matter， 他就马上会发这样的这样的政治新闻。那他之前不是说他不在乎？对啊，就是他是一个很懂得抓住两边的，两边要什么他就给什么的人。所以在这个方面，其实很多知识分子也都看到他的这个矛盾。有很多很多的亚洲的第二代，不止中国，甚至有其他亚洲的，嗯，第二代、第三代，他们其实。非常喜欢谷爱凌，就是因为谷爱凌她的这个双重身份，让他们觉得跟她很类似。所以谷爱凌她有一句话，她就说 ：“When I'm China, I'm Chinese; When I'm the United States, American。我在哪，我就是什么样的人。”这个论点其实很很受欢迎，很受年轻孩子的欢迎，觉得终于有人可以说出他们的心声，会有很多年轻人这么认为。主要是因为，其实如果你在美国要成为主流社会的人，当然就是你不是有色阶级，就是你如果是你有一个 Chinese 的身份，你是一个 Japanese， 大家都会觉得你不够纯，你的颜色不对，你的颜色你还是太黄了。那谷爱凌她的去拥抱这个 Chinese， 其实对于那些人来说，他们以前觉得是一个。是一个污点的东西，忽然之间变成一个骄傲，所以他们再回去之后，对我有一半，我就是一半的中国人，我在中国是中国人，我在美国是美国人，我就是拥抱我这个中国的身份，是一件他们觉得非常光荣，而且是一个回归他们文化的根。很多人是站在这点支持谷爱凌，以至于谷爱凌他的政治立场是怎么样，他们完全不在乎，或者是他有些矛盾的地方完全不在乎，等于是他们也会甚至帮谷爱凌说。”她只是个小孩，她只是年轻的女儿，呃，女女孩，然后她是被两个大国拿来当政治角力的工具。
1: 很多人是这样说的。事上，事实际上他是两边都拿到最好的好处、啊、对,对对
0: 对他,他两边拿好处，对
1: 。但<是>他好像并不是一个被操控的人。
0: 对，可是他们很多人都会觉得，他不过是一个像是一个政治筹码或是一个工具，他只是一个单纯的有双重身份的女孩。就很多人是用这样的。事实上，他
1: 在主动迎合那个中国想要的东西。对对，对
0: 对对嗯、没错。可是现在变成，因为他的身份，让人家很多人觉得雷同，以后他就。不想看他其他的问题了
1: 。哎，那么这个问题就这个现象啊，它是最近几年，嗯、就是最近几年怎么说呢？就是中国看似崛起了之后才出现的，<对>还是一直都这样
0: ？哦，崛起之后，<笑>就是有有一个蛮好玩的现象，就是呃、嗯嗯，以前如果你的 last name 你的姓是一个华人的姓氏，比如张啊、啊胡啊、王，呃，你在申请大学的时候，或者是申请工作的时候，嗯、是会遇到一点问题的。比如像 h a r p e r 他可能就不喜欢。亚洲人，因为他们就是现在还有一个官司也还在打，但是慢慢的这几年，我开始注意到，我有些朋友他曾经有一个美国姓氏的人，在这几年他们会把他们的姓氏改成华人的姓氏，比如张啊、王啊，会改回来。嗯、那他的 first name 可能是 Stephanie， 然后王 something。所以他就是这个改姓名，我觉得其实是，其实，在日治时期，我们台湾就有一大堆必须台湾人改成日本姓氏那些政治的因素。然后现在在美国，因为各种原因下，也有一些人开始改姓名。嗯，我觉得这个真是蛮好玩的一个现象
1: 。他们改成这样的话，其实他们的处境的确比以前好了，是吗
0: ？我只能说，文化圈呐，在出版业，其实慢慢的有很多的呃文学家，比如他要出版小说的时候。会有一些出版社其实是建议他这么做，因为其实在美国，嗯，现在因为整个整个趋势就是，当华人呃这几年就是华人慢慢慢慢地抬头了，以前以前的亚洲人是一直被歧视，那这几年这个现象被揭发了，然后大家去讨论了，所以慢慢慢慢抬头之后，呃，比如我们看那个更多的好莱坞明星都是华人面孔或是亚洲人面孔，那现在就是在文文学界也是一样。也是有这样，就是他可能会希望你的名字好念的同时，带有一点点你的东方色彩在，这有一点出版的考量，所以他们会希望作家做这个转换。对我觉得这个这个现象蛮有趣。然后你会看到到书店的时候，或者甚至有一柜是什么亚洲 Asian Asian Writers Asian American Writers， 然后去讲一些 Asian American Identity 的东西，它放在同一柜
1: ，所以就是其实。怎么说？就是全面的，不管是意识形态啊，还是整个、嗯、整个市场，亚洲或者中国文化突然就变强势了，所以并不代表它正确，嗯、只是它变强势了。对
0: 对对，就是开始、啊、人们开始注意了，这样子。啊
1: 、对，哎、嗯，那同样的。事情有没有发生在其他人种身上呢？也是会，比如
0: 说像现在在 Netflix 有一个剧叫《Beef》，就是用了很多的韩裔的明星，然后越南的等等的，就是等于是整个亚洲的脸孔是被主流的这个影视媒体所接受。对，
1: 嗯，就是好像是呃整个文化环境它，他，哎，我这但也要请教你，就是有人说是因为整个文化环境，就是因为，嗯、呃，跟川普有关系。川普前几年在任的时候，嗯、他整个比较转回保守主义嘛，嗯，所以美国的整个文化群体他们就开始以一种就是更左倾的呃方式来作为抵抗，所以呢就呃会有意识的使用更多的比如亚裔啊或者黑人，嗯、呃来作为电影的主角啊什么的。就是这个会是一个原因吗？嗯、我
0: 我觉得亚裔是还有一个原因，是因为整个疫情，就是疫情开始以后，亚洲人变成攻击的对象。对然后不管其实不管你是哪个亚洲脸脸孔，他都觉得是中国来的。不管日本人、嗯、韩国人，他都觉得中国。嗯、然后他们其实当初的仇中是非常严重的，因为。这个病毒是从中国来的，嗯、所以他们觉得中国就是亚洲人就是带源者，就带一堆病毒来美国，嗯、然后让美国变成一个灾难的现场。所以他当时就是投亚洲人的风气非常非常的、嗯、的强盛，就是你只要是任何亚洲人，你走在路上，你都有可能会遭遇到攻击。所以他这个 Asian hate 到处都是，所以才会有开始更多的社会运动出来跳出来说要停止这样的对亚洲人的歧视。有人跳出来有这个运动以后，然后下一步就是变成好莱坞等等更多的产业才发现我们已经长期歧视亚洲人太久了，嗯、所以慢慢才开始有一些起来一个反动的现象
1: 哦。哦，那你刚才说这个疫情的关系，然后就是这种 Asian hate。移民二代粉红们，他们有没有一种可能，就是因为这几年呃受到了这种就是针对、哦、对,對他们的做出了一种抵抗的姿态？是
0: 有，但是我觉得他们是更长期的，那个、哦、对，那不是这一两年才出来。我觉得可能以前就一一直比较轻松。嗯、你会看见在在对这种因为疫情的这种就是
1: 怎么说呢？<對>呃呃分化和疏离之后，可能他们更加深了更
0: 更更加深，哦、他们也更愿意站上街头去抗议等等。只是我觉得，我也观察到，有些人那些站上街头，也有很多是学术学术界的人，嗯、然后他们都会去响应这个不要仇视亚洲人。在那同时，刚好也有一些新疆的事情发生。啊、但是通常学术的话，学术的训练下的人都会对，不管是哪个族群，都会同样的同情之心。啊啊、但是他们会选择，就是新疆的那个就视而不见。但是只要是跟亚洲跟他自身生活有关的，他们就会加入这样的运动。
1: 啊、他们这种选择性的，嗯、我觉得也是，也是蛮投机的。<笑>对啊，对啊，对。哎，说到这里哈，你刚才说就是在某一种状况下，可能整个只要是亚洲面孔的，人，在那白人他们可能分不清，然后嗯，呃、就就是都会同等呃、嗯、就是同等视之。但是呢，是我还是想知道，因为因为你是你就是台湾人，嗯、就是在美国的主流社会里，如果他们知道你是台湾人而不是中国人的时候，嗯、他们的态度会不会有所不一样
0: ？主要就是。嗯我有发现在，在呃以前的话，有些人他们对于台湾的知识还是停留在冷战结构下的，因为觉得台湾是美国的盟友，那他们会非常反攻，所以他会知道你是台湾的时候，他们会当然会比较友好的姿态。但是他的知识是非常非常老旧的，他是把台湾放在一个国民党时期、蒋介石时期那个台湾。所以我有遇到有一个历史系的，他可能。不是算是那种研究真的很博学的人，所以他有跟我说过，哦、呃，他非常喜欢国民党，非常喜欢蒋介石。那我说就,就因为反共吗？<笑>对，我说为什么？因为他就说，因为他是美国的好朋友啊。那他就是完全忽略了蒋介石身为独裁者在台湾做的事那一段，他从来没读过，他就是完全知识是空的。哎、啊啊，他年纪很大吗？啊、呃，跟我差不多，可能知道一部分，然后就会盲目的去喜欢蒋介石。嗯嗯嗯然后我也有遇过另外一种，他就是可能更知道更多中国台湾的的,的一些关系之后，他们会更倾向台湾，是因为他们认为台湾保留了美好的中国的那个部分。啊、我先生是美国人，然后他的有些远亲他们来，他选择来台湾旅游，然后他的原因就是说，我很想去中国旅游，但是我很喜欢中国古老文化，但是中国是一个。我怎么样都不会踏去的一个境地，对我来说是一个不文明的地方。嗯、但是台湾，台湾就保留了中国很好的东西，所以我要来台湾看中国的传统文化。就是有很多人把台湾认为是一个，仍然把台湾视为一个自由中国的象征。哦，就是当他无法去中国，嗯、他就去台湾这样
1: 。但其实这个还是有点两蒋时代的那种，对,啊、对对对，正统中国
0: 。对，他就是把台湾视为中国的替代品，嗯、还是会有蛮多美国人会这样。的。认识台湾哦， oh,
1: 有没有就是纯粹像近几年的，就是他就认为这里呃这里是一个呃民族的岛屿，然后受中国威胁的岛
0: 屿。这几年越来越多，但是以前的话会比较少遇到，因为他们对于台湾的历史非常非常薄弱。甚至我们在学院里面，我们教每次教到台湾以前的时候，在学院里面都是放在中国的脉络上去教， oh. 或者是华语系， oh. 然后放在这个脉络教。一直到最近的时候，像我们学校就真的有台湾文学课，以台湾为主的课，这个是比较近来才有的事情。哦，对
1: 。去年一个比较有意思的事情，佩洛西访台的时候，哦，对，啊对，很多人，当时很多朋友，而且美国的朋友。在问我，他说你们马上打起来了。我说啊，我怎么不知道？<笑>他说他说啊，他说他说啊，你你有要跑吗？怎么怎么样？你你怎么不知道呢？而而且不只是佩洛西，那是佩洛西的时候是一个高潮。嗯、在之前他们就问我，就说，呃，听说那个，呃，二零二二年一月那个中共马上要打台湾了，就就是你们、嗯、你你们岛内现在是不是已经全部都每<对>每个人在街上都穿防弹背心的那种感觉了？嗯、对,<笑>对，那时我就。就受到很多这种关心，就是我现在知道。那么像你这种在美国的人，也、嗯、是在美国的台湾人，你当时有被问到过
0: 吗、嗯？比较好玩的是，都是我先生被问，他是美国人，然后他的同事也都是美国人嘛，啊、然后他的家人也会问他，嗯、他会问他说：“嗯，你会不会担心打起来？然后你会不会担心？因为我们计划要来台湾，回来台湾几个月，然后他们就会说：‘哎、欸，现在去刚好，因为有可能在几年以后你就’。”无法去了，就打战就打起来了，<笑>所以他们会有这样的认知。但是我觉得这个时间点大多是在乌克兰和俄国打战的时候， oh. 就是在那个时间点，就是他们开始有大量的美国媒体报道。就
1: 觉台湾是第二个乌克兰。对台
0: 湾跟中国的一些关系，通常我被问，或是我先生被问，都是在那个时间点。哦， oh. 对。哦，那最近有问的还多吗？最近就比较少了，都是在那个乌克兰那一阵。哦、是不是跟媒体的那个接收有关系？对，哦、有一个例子蛮好笑，就是我的法文老师，他其实是摩洛哥人。你知道摩洛哥跟中国关系是蛮好的，<笑>对。然后他跟我说，像是在疫情期间啊，在摩洛哥打的所有的疫苗都是中国制的疫苗，嗯、所以他们得到的新闻媒体的知讯就是完全是中国方的。所以我，我我我每天上课，然后他有时候早上起来的时候，我早晨的时候，然后他是晚上，然后他就跟我说，呃、哦，我们今天新闻看到台湾就是裴洛西的事件在摩洛哥就是报道的很大，然后会说裴洛西是一个美国派去的坏人，嗯，他是用一个坏人的角度去介绍裴洛西去。挑衅两岸的和平，然后中国有某种的主权，或是某种好像去攻打台湾是正义的，因为美国先派了坏人出现，就是他们用那个方式来认识台湾。那、嗯、那时候我才发现，哇，原来在在那个地方是是这样子的情况。嗯、但是反而在美国的话，因为媒体的资源相当的多元，嗯啊、所以我先生那边的家人和朋友接收的。比较不是这样的资讯。现在
1: 这种情况下，据说你是和你先生打算回台湾定居、嗯。我们
0: 就是考虑两边都住，不到定居，哦、但是会希望能够，嗯、呃，在台湾时间长一点。因为我们现在大概就一年回来一次。啊、嗯
1: 嗯，所以其实大家担心的那个，你们并没有很担心，就是战争这个事情。嗯、<笑>
0: 对这个。这件事情我觉得蛮好玩，嗯、就是我想所有台湾的人、嗯、应该说蛮多知识分子都有这样的感觉，就是这个战争是长期的，不会是一个实体的战争。嗯、就是我们在一九九六年，因为我是一九八零年代出生的，所以我可能没有经历更早，但是一九九六年那一次我是有经历的。嗯、对，我是有接受过那样的社会气氛，嗯、然后到现在每年我们还是这样一直听到这样的威胁。那我是把它视为一个威胁、嗯，我不知道大家的想法是怎样。就是当你听到一个人一直在威胁你，威胁你一开始的时候，嗯、他可能要我们感受的是害怕。嗯、但是威胁这种东西听久了你，你慢慢变际效应递减了。对，它变成一个有一个反作用，就是我们这些人原本我还是不政治的，不管的，我反而觉得哎。嗯欸他越威胁我，越想要保护台湾，就是那个保护的心会不会激起来？以前还没有，你越威胁我越越出来，反而不是说担心害怕，我觉得害怕那些都还好，我比较在意的是我们这些人在我们的职位上，在我们的位置上要怎么样尽我们的力量去做一些事情，比如说像我的身份是一个在美国呃教育现场的人，我常常也会收到一些。呃，比如说台湾有一些文学家，他们在美国有一些作品翻译出来了，嗯、那常常我会帮忙举办一些讲座，哦、那这些就是等于是在推动台湾文学外译整个工作，那我也是其中的一个螺丝丁，嗯、可是其实他这就是我能够做到的，在推广台湾的。一个方法，那我相信我的朋友啊，其他人啊，他们都有他们保护台湾的方法。哦、反而是他越威胁我们，越想做一些事情，但未必是增
1: 加对
0: 他不是一个直接对这个实际的战争的反应，但是是对我们来说，我们时时刻刻都好像活在一个战争现场。对对。对嗯
1: 因为那些粉红们，就是移民二代粉红们，毕竟是你的学生，嗯、对他们也知道你是、呃、台,湾台湾人的身份，那你们会聊到这个两岸相关的议题吗、哦？
0: 这上课就呵呵这很好玩，就是因为我毕竟是老师，所以我有一个势力上面的优势，嗯,嗯，对，所以其实我看我开什么课，比如说有些是非常单纯的语言课的时候，我就尽量不政治化，就完全只要一讲到政治的问题。我就会很直接地说，哎，我是台湾人，那你们是中国人，那我们有些用词不一样，那我两个都会教，你选择你喜欢的用。我会一开始就说我们有两个版本，那你选哪一个都可以，那根据你自己的身份认同，你去选你的，但是你也不能逼我去用你的，因为我的说法就是这样。但是我会两个都教，他
1: 们,他们也没有反对这种方式，他们
0: 没有，他们算是。嗯，蛮蛮接受这样子，然后他们也能尊重我的身份认同，就是他不会去说服我，你一定要当一个呃中国人，或是有些地方我们能够避开的就避开。那如果不能避开，我就说两个版本，你选你的，我选我的。哦，你这么说，我突然更加就
1: 是，我更加理解了古爱玲他们那一群人的身份认同。其实，其实和你刚才的这个，好像这种更加务实，或者对他们来说实用的方式是一脉相承的。那我在中国就中国人，美国就美国人，然后就是你台湾人，你是台湾人，我是中国人，我们同样的问题，我们也说两个话也对了。他们其实对我我这样我好像可以接
0: 受的，就是不要来逼我们。我觉得其实在台湾也是一样，就是。不就不要我们去选择一个。对，不要去威胁，不要那个，我们各自相安无事。其实大家都大家都会选择这样。原来是一个在你们
1: 那种场景下面的各自表述。<笑>对
0: ,对对对对对。
1: 哇、哦，你这个真是让我大受启发
0: 。对，啊，没错、啊
1: ，对对。哎，最后就是还是想呃听你再谈一下，就是你接下来的。创作，因为我还是特别好奇，就是你因为你的身份嘛，就是你的、嗯、呃这个又在美国教学现场，然后又是一个台湾人，嗯、然后你的异乡创作的计划。嗯
0: ，接下来其实蛮有趣，就是我要回台湾为主要书写的现场，嗯、就是我这本书现在出版的这本《可怜的小东西》里面，它本来就是一个异乡,台异乡台湾都有的，但是下一本书我会跳回台湾，然后写关于台北的一些故事。哦我觉得我也不能完全算是一个海外作家只写海外故事的人，<对>就是我会看我那个时期最在乎的哪个议题是什么，嗯、然后会把它完成，然后之后再再想下一本。嗯、但是我觉得这个海外的这个经验和养分，其实可以让我去写出一个比较不一样的台北的故事。对对对，嗯、啊，我
1: 就觉得就是。其实台湾现在非常非常需要这样的眼光和角度。嗯啊、嗯，对对，希望你能大获成功。啊、哦，至少谢谢。我觉得也就是希望，我也希望更多的作者能够看到、呃、刘思凡小姐的书写。对，嗯、<好>谢谢大家。对，好好，非常感谢思凡小姐，嗯、感谢您的到来，<好>谢谢大家对对。好，感谢大家收看这一期的《那时家人》，我们继续到这儿，拜拜，下期再见。
0: 拜拜